0: Hola, amigos y amigas, buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al episodio número 5 de este podcast que desde el día de hoy pasará a llamarse Fútbol Mundial, pero el contenido seguirá siendo el mismo. Analizaremos semana a semana la actualidad del fútbol mundial. Esta semana, para arrancar, vamos a ir con lo que ha sido la Liga Santander, la Liga Española. ...hasta el momento porque mañana juega el Barcelona el último partido para cerrar esta jornada número 27... ...pero ya se han jugado la mayoría de encuentros desde el 12, es decir, desde el viernes. La fecha comenzó con el encuentro entre Levante y Valencia. El Levante se llevó la victoria por la mínima, un Levante que ha tenido una temporada bastante buena... Para lo que respecta a un equipo, tal vez de media tabla, no con tantos recursos como el Madrid, el Barça, el Atlético, el Sevilla, por ahí, pero para un equipo de media tabla ha tenido buenos resultados y con la victoria del día viernes se coloca a 7 puntos del Betis y se encuentra cerca de clasificar a algún torneo europeo. Luego, la jornada siguió con el partido entre el Alavés el Alavés, y el Cádiz, que son dos equipos que están un poco más abajo de la media tabla. El Alavés eh, está en la posición número 18. Sigue en zona de descenso, pero sigue sumando puntos para poder salir de ahí. Y el Cádiz está en la posición número 14 con 29 puntos a 6 puntos del Alavés. Es decir, a 6 puntos de la zona de descenso. Creo que en la parte baja de la tabla de la liga... Aún no hay nada definido, no sabemos con certeza quién va a descender o no. Aún quedan unas son 38 fechas, así que nos quedan aproximadamente 11 fechas para que finalice la Liga Santander. Luego, el día sábado, se jugó el partido entre el Real Madrid y el Elche. Y Aquí sí vamos a hacer un poco más de análisis, porque el Madrid partió con una especie de formación 3-5-2. Con Lucas Vázquez y Mendy haciendo el rol de carrileros en la media cancha. Y una línea de tres que tuvo como, como principal novedad el regreso de Sergio Ramos al, al equipo de Real Madrid. Recordemos que estuvo lesionado por mucho tiempo. Pero Sidán lo ha hecho jugar unos cuantos. Bueno, unos cuantos minutos no. De hecho. Ramos jugó aproximadamente 60 minutos, una hora. Y más que nada creo que lo hizo por el tema de que el martes se le viene Champions al Real Madrid. Y pues debe necesitar a Ramos al 100%. No sabemos si está al 100%. No se le vio ninguna molestia, podemos suponer que sí. Pero sí sabemos que cuando un jugador regresa de una lesión tan larga. Le cuesta un poco tomar ese, ese ritmo profesional, ese ritmo que se tiene un partido, porque no es lo mismo obviamente entrenar en tu casa entrenar con el equipo que salir a jugar un, un partido oficial pero bueno el tema es que para el Real Madrid creo que es una buena noticia el regreso de Ramos estuvo sólido buscando el, el cabezazo en la pelota parada pero por otro lado en general el rendimiento del Madrid hasta el minuto 60 no fue muy claro y creo que se debe también a la ausencia de Modric y Cross desde el once titular, la formación eh, tuvo a, a Valverde y a Isco haciendo las veces de Modric y, y Tony Cross. Y creo que le faltó esa claridad en el medio campo al Madrid. Esto deja al descubierto tal vez que el Real Madrid eh, sufre mucho cuando no están Modric y Cross para poder armar el juego en el medio campo con ni Valverde hicieron, a ver, un, un partido correcto, pero no lo suficiente como para poder sorprender a un Elche que jugó bastante bien hasta el minuto 60. El primer tiempo fue, yo creo, un partido de toma y dame en que ambos, ambos equipos eh, tuvieron sus situaciones. El Benzema tuvo unas cuantas. Vinicius por ahí también lo vimos un poco más cómodo jugando como una especie de media punta. Acompañando a Benzema, teniendo espacios, pudiendo picar un poco más al espacio. Pero el Madrid le, le costaba generar jugadas claras de peligro. Eran más contraataques los que hacían que tuviera oportunidades de gol. Y el Elche pues que en el segundo tiempo aprovecha una pelota parada y... Pone el 1-0 En esos momentos se le complicaba la cosa en Madrid Entonces eh, Zidane decide meter a Cross, A Modric y a Rodrigo Y creo que desde ahí el Madrid empieza a tener mucha más claridad en el mediocampo Empieza a armar mucho mejor las jugadas Rodrigo empieza a tener un poco más de protagonismo en el equipo Empieza a asociarse un poco más con Benzema y precisamente los tres que entran en el minuto 60, es decir, Kroos, Modric y Rodrigo, son los que participan directamente de las jugadas de gol que permiten que el Madrid termine volteando el partido. El primer gol llega de una pelota parada en segunda instancia en la que Tony Kroos saca el córner corto con Modric. Modric centra prácticamente un pase preciso a la cabeza de Benzema, que termina conectando y empatando el partido Modric y Cross creo que se, se entienden de, de una manera perfecta Y el fútbol cuando tienes jugadores que juegan igual Que piensan igual como Modric y Cross, Se hace muy sencillo Y en el segundo gol Ya al, al terminar el partido De hecho lo hace en el minutón 91 eh, Es un balón que, que entiende bien Rodrigo Que se le devuelve correctamente a Benzema y Benzema ha definido de una manera muy exquisita, poniendo el 2 a 1 y volteando un partido que se, que se le veía muy, muy complicado al Madrid, incluso para poder empatarlo, porque el Elche estaba jugando bien, pero al meter a sus piezas claves en el mediocampo, campo, Modric y Cross, el Madrid eh, tiene mucha, mucha más claridad. No sabemos si el, el 3-5-2 que está usando Zidane, no tan constantemente, pero sí está probando esa formación mucho. La va a usar este martes en Champions contra el Atalanta. Que ya vamos a analizar también esa llave rápidamente. Pero creo que en ese sistema se aprovecha mucho mejor a Vinicius. Pero con la vuelta de Hazard también. No nos olvidemos que Hazard jugó unos minutos. Ya está recuperado la lesión. El Madrid ha recuperado dos piezas muy importantes como lo son su capitán y y referente en la saga defensiva Sergio Ramos y Hazard que aún no lo hemos visto brillar como hubiéramos querido porque Hazard era un muy buen jugador cuando llegó del Chelsea pero las lesiones no le han permitido tal vez dar ni brillar de una manera que, a la que estábamos acostumbrados a verlo anteriormente pero bueno, el Madrid termina rescatando un triunfo agónico que le permite seguir en pelea contra el Atlético de Madrid y el Barcelona por la punta de la liga. Y hablando del Atlético de Madrid, este fin de semana también jugó contra el Getafe. De hecho el mismo sábado jugó contra el Getafe, un partido en el que el Atlético tuvo las más claras, llegó mucho al, al arco del Getafe, pero no pudo concretar. También no vamos a desmerecer al, al Getafe, que es un equipo que se sabe defender muy bien. Y pues el Atlético creo que también jugó pensando en lo que se le viene esta mitad de semana, jugar contra el Chelsea. Tiene una llave de octavos de final de Champions por voltear. No sé si el no pasar sería un, un fracaso en la temporada, porque está ahí en la pelea por la liga, pero... El 1-0 contra el Chelsea es un resultado que se, se puede remontar. Pero volviendo a la liga, el Atlético suma un punto. Pero el Real Madrid suma tres. Es decir, se le acerca dos puntos más al, al Atlético de Madrid. Que tenía una ventaja muy amplia hace unas semanas. Pero los partidos que, que va jugando, partidos que debía. Por ejemplo, contra el Levante termina de los seis puntos posibles termina sumando solo uno y a eso hay que sumarle que el Barcelona juega todavía el día de mañana actualmente eh, ahí en la punta el Atlético tiene 63 puntos el Madrid está a 6 puntos con 57 y el Barça tiene 56 de ganar mañana el Barça tiene 59 se colocaría 4 del Atlético y a falta de 11 jornadas, eh, la liga todavía yo creo que, que va a tener para rato en, en cuestión de, de ver qué equipo va a salir campeón. Aún no se define nada, quedan dos partidos clave, que son el superclásico español, eh, Barcelona contra Real Madrid, y el partido entre el Atlético y el Barça. El clásico se juega en la fecha 30 y el... El Barcelona contra el Atlético de Madrid se juega en la 35, es decir, van a haber enfrentamientos directos que creo van a definir en gran parte lo que va a significar ver qué equipo sale campeón. Bueno, entre otros resultados de la liga, tuvimos la victoria del Sevilla en el, clas en el Clásico contra el Betis, el clásico que tienen entre los dos. Luego el Villarreal le ganó por 3 a 1 a Leibar como visitante. El Granada venció por 1 gol a 0 a la Real Sociedad. El Celta de Vigo, en un partido muy parejo, empató contra el Athletic de Bilbao. Dos equipos que están parejos, no solo estuvieron parejos en el partido, sino que también están parejos eh, en lo que es la tabla de clasificación. Ambos tienen el mismo puntaje. 34 puntos en la décima y onceava posición respectivamente y también tuvimos el empate entre el Osasuna y el Real Valladolid. La liga en general en la parte de arriba el Atlético de Madrid y el Barça van a seguir peleando fecha a fecha, vamos a ver cómo les va en la Champions al Atlético de Madrid y al Real Madrid si logran pasar de fase eh, pues vamos a tener que ver cómo los entrenadores tratan de utilizar de la mejor manera su plantel para no desgastarlos y tendremos que ver también si le dan prioridad a la Champions si es que logran pasar de fase o a la liga luego el Sevilla que era un equipo que hace unas semanas estaba con posibilidades reales incluso de pelear el, el título porque estaba a pocos puntos del Barcelona y Real Madrid, estaba ahí a uno, dos puntos, pero desde que juega esa fecha contra el Barcelona y pierde, luego pierde en la Copa de Rey, luego vuelve a perder contra el Leche, si no me equivoco, se va alejando poco a poco, y ahora creo que el mayor reto del Sevilla va a ser tratar de mantenerse ahí en la cuarta posición, y asegurar su, su participación en la siguiente UEFA Champions League, clasificando como el cuarto de España luego eh, el quinto está la Real Sociedad con 45 puntos, el sexto está el Betis con 42 el Villarreal viene por ahí con 40, el Granada con 36, el Levante con 35 por ahí hay tres o cuatro equipos peleando por eh, clasificar a, a los torneos que no son a Champions, Europa League y bueno en la zona de descenso tenemos al Alavés, el Eibar, el Huesca que digamos hasta el Elche, Valladolid, Getafe y Cádiz. Y Osasuna por ahí aún está el, la pelea también. Ya que la distancia entre esos equipos no es muy grande. Y por lo cual aún tienen posibilidades todos los equipos de la parte baja de la tabla en la liga. De pelear por no descender. Bueno ahora vamos a, a continuar con el análisis de lo que fue esta jornada. Y pasamos a la Premier League. Una Premier en la que el City más allá de la caída que tuvo contra el Manchester United Hace un par de fechas sigue sumando y despuntándose Le saca ya 14 puntos al Manchester United El Manchester United es verdad tiene un partido menos Pero a este paso el City va a paso de campeón como se diría Esta fecha arrancó con el partido entre Newcastle y el Aston Villa no en un empate 1 a 1 el Aston Villa que había comenzado muy bien la temporada pero poco a poco se fue cayendo y ahora se encuentra lejos de de estos puestos, bueno no tan lejos a 7 puntos pero en la Premier league tan tan peleada que siempre se terminan sacando puntos entre ellos en fin eh, luego la jornada continuó con el empate a cero entre el Leeds United y el Chelsea el Chelsea que perdió la oportunidad de separarse un poco del West Ham, eh, perdió esta fecha contra el Manchester y vamos a hablar de ello. Pero el Chelsea sigue en posición de Champions League a 3 puntos del West Ham que tiene un partido menos. Chelsea con 51 puntos y el West Ham con 48 puntos pero un partido menos. En lo personal me gustaría verlo al West Ham en Champions League. Bueno, luego jugó el Crystal Palace que derrotó al West Bromwich por un gol a cero. West Bromwich que sigue en, en la parte baja de la tabla, penúltimo. Se ve muy difícil que se pueda salvar del descenso esta temporada. Luego el Everton que cayó como local contra el Burnley. El Everton que sigue perdiendo oportunidades de colocarse, aún tiene posibilidades de colarse en algún torneo europeo. Pero si se sigue dejando estos puntos en casa, sobre todo contra rivales que están muy por debajo en la tabla de posiciones, va a ser muy difícil porque le vienen por detrás el Tottenham, el Liverpool, el Aston Villa, el Arsenal. Tiene que, que empezar a sumar de local, a hacerse fuerte y tratar de sumar de tres. Luego el Fulham cayó contra el City, que como decíamos va a paso de campeón, va cada fecha separándose más y más. Porque cada jornada que pasa sigue sumando de a 3. Y cada jornada que pasa al Manchester, se le va acabando, al Manchester United se le va acabando el margen de poder alcanzarlo. Si bien el Manchester City y el United ganan cada fecha y van sumando de 3, de 3, El Manchester no se despega. Pero eh, conforme pasan las fechas quedan menos partidos para que el City pueda sacar una ventaja. En la que pueda decir, esto ya es irremontable. También como dato, el, el Kun Agüero marcó este fin de semana con el City de penal. Después de un poco más de un año, si no me equivoco. Bueno, el City también tiene Champions este martes. Una llave que creo yo está cerrada. Si bien el, el marcador es solo 2 a 0 y no es una distancia tan larga. El, creo que a nivel de juego el... Borussia no puede, Mönchengladbach no puede ser superior al City. Aunque en el fútbol cualquier cosa puede pasar. Luego el Southampton cayó como local por dos goles a uno contra el Brixton. El Southampton también otro equipo que comenzó muy bien la temporada. Pero que al final terminó cayéndose. También esa goleada por 9 a 0 si no me equivoco contra el Manchester United. Eh, creo que lo desconcentro un poco y... Se vuelve un equipo irregular que termina alejándose de los puestos de Europa y acercándose más ahora a los puestos de descenso. De hecho está a 7 puntos del Fulham y pues va a tener que, que pelear para no, no tener que jugársela al final de la temporada. Luego el Leicester que aplastó 5-0 al Sheffield United. Sheffield United que está en la última oposición parece que está sentenciado ya al descenso. Y el Leicester que no podemos descartarlo ni subestimarlo. Porque está ahí también a un punto del Manchester. Tal vez no va a poder al igual que el Manchester United. Quitarle el, el campeonato al City. Pero puede asegurar su puesto en Champions. Y creo que merecido porque viene siendo una temporada muy buena el Leicester City. Más allá de la eliminación en, en la UEFA Europa League. Luego el día de hoy también tuvimos el partido entre el Arsenal y el Tottenham un partido clave entre ambos equipos que le permita al Arsenal sumar 41 puntos y colocarse a solo 4 puntos del Tottenham y a 7 puntos del West Ham que es, sería el último equipo que en teoría está clasificando a un torneo internacional el Arsenal que no comenzó bien la temporada pero que poco a poco va acomodándose en la tabla y pues va a tratar de, de colarse a un torneo internacional. Aunque esta temporada hasta el momento tenemos al Everton, al Tottenham, al Liverpool, al Arsenal y al Aston Villa fuera de torneos internacionales. Así que creo que va a ser Va a ser un hecho de que alguno de estos equipos grandes de Inglaterra puede llegar a quedarse sin clasificar a un torneo internacional. Bueno, el Liverpool y el Chelsea de ganar la Champions estarían clasificándose automáticamente a la siguiente fase pero de no lograrlo el, el Liverpool sobre todo está en riesgo de no jugar Europa en la próxima temporada y finalmente el Manchester United se enfrentó al West Ham para poder cerrar esta jornada de 28 de la Premier League ganó con un autogol básicamente United United que fue superior por varios tramos del partido pero el West Ham es un equipo que viene jugando muy bien Lamentablemente no se le dieron las cosas y como digo me gustaría ver al West Ham en Champions League la próxima temporada o en Europa League al menos Pero con este resultado el United sigue en la pelea por el por el título Y bien está muy lejos A 14 puntos El City tendría que tener tropezones muy grandes para que el United eh, lo, lo pueda alcanzar En resumen una Premier League bastante apretada, bastante peleada con sobre todo los equipos que de la segunda posición hacia abajo, los equipos que están ahí, eh, todos creo que tienen posibilidad aún de clasificar a Champions League o a Europa League, desde el United hasta el Arsenal, creo que va a estar muy peleado el asunto, así que vamos a ver cómo se cierra esta temporada, que al parecer va a ser... Bastante épico el cierre, sobre todo esas últimas fechas que se vienen Pasando rápidamente a la Bundesliga El Bayern este fin de semana se separó ya a 4 puntos del Leipzig El Bayern Múnich que venció por 3 goles a 1 al Werder Bremen Y el Leipzig que se le fue la victoria y empató 1 a 1 contra el Eintracht Frankfurt bueno, también el, el resultado del Leipzig yo creo que era de esperarse, el Eintracht Frankfurt es un equipo que viene haciendo una muy buena temporada, está en cuarto lugar en zona de Champions, así que no ha sido un partido sencillo, pero el Bayern ya le saca cuatro puntos al Leipzig, que cada fecha estaba peleándole dos puntos, dos puntos, tal vez esperando ese partido de vuelta que tienen en, entre los dos para ver si podía pasarlo, pero el Bayern ya ha sacado pues, este fin de semana 4 puntos de ventaja. Lo que lo encamina también tal vez al campeonato. Si bien no es, no es mucha diferencia de puntos. Pero la diferencia que existe entre el Bayern de Múnich y el resto de equipos es bastante grande. Y, y se notan los resultados. También el Borussia Dortmund venció por 2 a 0 al Hertha Berlín Y... El Wolfsburgo que también está ahí arriba de la tabla venció por 5 goles a 0 el Schalke 04 que no levanta cabeza está en último lugar solo 10 puntos menos 50 goles de diferencia y bueno lamentablemente el Schalke 04 un equipo que había tenido muy buenas actuaciones en Alemania durante estos últimos años al parecer la próxima temporada lo vamos a ver en la Bundesliga 2 en segunda división continuando con el análisis nos vamos a la Liga One donde el Paris Saint Germain perdió una oportunidad muy muy clara de poder acercarse al Lille el Lille esta fecha tenía que enfrentarse al Mónaco como visitante Mónaco que también está ahí en la pelea por los puestos de arriba de hecho en la en la Liga One en Francia Solo hay cuatro equipos, digamos que están ahí arriba: el Lyle con 63 puntos, el PSG con 60, el Olympique de Lyon con 60 y el Mónaco con 56. El Lyle y el Mónaco tenían ese partido eh, en el que el Lyle podría tropezar porque el Mónaco viene jugando muy bien, pero termina empatando 1 a 1. Se coloca a 3 puntos del PSG porque el PSG termina perdiendo contra el antepenúltimo de la tabla el Nantes le gana 2 a 1 en un partido en el que al PSG lo termina matando el Nantes de contra, los dos goles son de contra y pues bueno el PSG se aleja ahora a 3 puntos del líder que es el Lyle. el Olympique de Lyon lo alcanza en la tabla el PSG está arriba más que nada por la diferencia de goles pero en Francia también eh, al parecer el campeonato se va a definir en, hasta el final, hasta en las últimas fechas Vamos a ver cómo el PSG maneja el tema de jugar en dos frentes Tanto, bueno, hasta tres, creo que sigue vivo en, en la Copa de Francia ¿sí? Lue eh, Luego la Champions League, que ya está en cuartos de final Y la Ligue 1, la liga francesa Porque hemos estado acostumbrados, y el PSG también A estas alturas de la temporada, estar ya en... En primer lugar sacándole mucha ventaja a sus rivales, teniendo un plantel superior al resto de toda la liga francesa, teniendo muchas más piezas de recambio. Pero esta temporada se le está complicando mucho el tener que jugar en desventaja, podemos decirlo, jugar contra la adversidad, estar peleando el, la punta del, del torneo local, luego en cuartos no sabemos qué rival irá a tocar... ...y también en la Copa de Francia y esta temporada que ha sido una seguidilla de partidos... ...en las que el entrenador tiene que, que rotar el plantel... ...los jugadores llegan cansados, agotados, con fatiga... ...vamos a ver cómo maneja usted el PSG... ...cómo maneja el tema de la adversidad... ...que pocas veces le hemos visto a un equipo que domine su liga local... ...todos los partidos, gana por goleada... ...vamos a ver cómo maneja este tema... Y en general la liga francesa, al parecer, si se mantiene de esta manera, va a tener un cierre dramático de temporada para definir al campeón. Y para cerrar el análisis de las cinco grandes ligas, nos vamos rápidamente hasta Italia, la Serie A. Una jornada en la que Cristiano Ronaldo marcó tres goles, un hack trick. En el primer tiempo, creo que en menos de media hora, ya había un hack trick de Cristiano Ronaldo. Que le dio la victoria a la Juventus por 3 goles a 1 en el Cagliari Con este resultado, eh, Cristiano Ronaldo, bueno en primer lugar hablando de él Le demuestra pues a todo el mundo que sigue vigente No tuvo una buena actuación en el partido de vuelta contra el Porto es verdad Pero pues sigue teniendo la calidad que tiene un jugador de talla mundial a pesar de la edad Luego el Napoli venció al Milan de visita y el Inter venció como visitante también por dos goles a uno al Torino. Con estos resultados, principalmente entre los, entre los equipos que están en la parte superior de la tabla, tenemos que el Inter ahora tiene 65 puntos. Segundo está el Milan con 56 puntos. Tercero se encuentra la Juventus con 55 puntos, pero con un partido menos... Es decir, ese partido menos, si no me equivoco, lo debe contra el Napoli, puede aprovecharlo y pasaría a ser la escolta del Inter porque pasaría con 58 puntos y se pondría a 7 puntos del Inter, que no quite el pie del acelerador, que sigue sumando de a 3 en cada fecha, pero aún quedan 11 fechas para definir quién va a ser el campeón, cómo quedará la Serie en Italia. También tenemos el Atalanta que ganó este, este viernes por 3 goles a 2 ante eh, el Spezia. Se coloca cuarto en la tabla también en posición de Champions. El Napoli con un partido menos, justamente el que debe contra la Juventus, se coloca quinto con 50 puntos. Y la Roma que cayó eh, el día de hoy contra el Parma se colocaría en la sexta posición también con 50 puntos. Pero con peor diferencia de goles que el Napoli. En resumen la Serie A parece tener un líder que va encaminándose a campeón. Pero aún nada está dicho. Vamos a ver si el Inter sabe manejar esta situación de estar arriba de la tabla. Que hace muchos años no veíamos al Inter peleando ahí arriba. Pero recordemos que el Inter como la Juventus ahora pues, puede enfocarse prácticamente solo en la Serie A. Porque el Milan aún tiene Europa League esta semana contra el Manchester United. Jugando el partido de vuelta, el, recordemos que la primera, el primer partido de ida quedó 1-1. Uno uno. Bueno, este ha sido el análisis de las cinco grandes ligas de eh, este fin de semana. Aún no se cierran, creo que van a tener muchos cierres dramáticos a final de temporada para definir el campeón, para definir a los clasificados a los ternos internacionales en fin, vamos a continuar seguramente la próxima semana con la siguiente fecha y rápidamente esta semana se viene para la UEFA Champions League eh, los partidos de vuelta para definir a los cuatro últimos clasificados a los cuartos de final, vamos a tener el día martes eh, los partidos entre el Real Madrid y el Atalanta y el City contra el Borussia Mönchengladbach el, la serie del City como ya dijimos creo que es una serie que ya está cerrada si bien el partido de ida fue 2 a 0 el, el resultado a favor del City en este partido de vuelta creo que el City más allá de contar con esta ventaja de dos goles tiene una ventaja en lo que respecta al juego en lo que respecta a la actuación dentro del campo que está muy por encima del Borussia Mönchengladbach que ha venido cayéndose bastante durante estas últimas semanas, lo que lo ha alejado en la Bundesliga de puestos, de puestos europeos y pues el City que viene muy sólido en la Premier League, viene jugando bien, creo que debería clasificar sin problemas a los cuartos de final y el martes también se estará jugando el partido entre el Atalanta y el Real Madrid. Una llave que está, creo, totalmente abierta. Vamos a ver si logra llegar Duan Zapata al Atalanta. También eh, vamos a ver cómo juega el Real Madrid contra el Atalanta con 11 hombres. Recordemos que en el partido de ida, al Atalanta le expulsa un jugador a los 17 minutos. Y el Real Madrid toma una ventaja absoluta en lo que respecta ocasiones de gol, en dominio del partido, que no termina de concretar hasta el minuto 86, casi el final del partido, con ese golazo de Mendy. Es una llave que está totalmente abierta, igualmente creo que el Madrid sigue teniendo cierta ventaja por la experiencia para manejar estas llaves, porque tiene tal vez mejor calidad de mediocampo con Tony Kroos y Luka Modric, porque va hasta Ramos también ahora en la saga de defensa va a estar probablemente Benzema también, que no estuvo en el partido de ida. Y vamos a ver si dan se anima a ponerlo a Hazard. El día miércoles tenemos ya los dos últimos partidos entre el Lazio y Bayern. Y el Atlético de Madrid y Chelsea. La llave del Bayern creo que está más que cerrada. 4 a 1 en el partido de ida con esos 4 goles de visitante. Creo que ya, el Bayern ya tiene asegurado su pase a los cuartos de final. No veo un método por el cual la Lazio le pueda hacer daño. Si bien la defensa del Bayern no es lo más fuerte que tiene. Con el ataque, con Lewandowski, Müller sobre todo. Como ya hemos mencionado muchas veces. Maquilla toda esa falta defensiva que tiene. Por un ataque que convierte muchos goles. Un ataque muy efectivo. Y que creo le va a dar sin problemas el pase a los cuartos de final incluso podría darse el caso de que el Bayern decidiera poner eh, un equipo con algunos jugadores alternos y el siguiente partido sería entre el Atlético de Madrid y el Chelsea de hecho ahora que me fijo justamente los equipos españoles son los que tienen aún una llave abierta en los que no estamos seguros si van a clasificar o no a los cuartos de final el Atlético de Madrid que perdió por 1 a 0 ante el Chelsea Sigue siendo igualmente una llave, una serie que se puede remontar. Lo que sigue siendo una llave muy pareja. Una de las más parejas de los octavos de final. sino la que está más igualada. El Chelsea sacó ventaja de solo un gol. Pero el Atlético es un equipo que tiene mucha experiencia en llaves de, y de vuelta. Creo que es un partido con pronóstico reservado. Y vamos a ver si el Atlético logra remontar o el Chelsea termina asegurando su clasificación para los cuartos de final de la UEFA Champions League. Esta semana también se va a definir lo que son los clasificados a los cuartos de final de la UEFA Europa League y el día viernes vamos a tener el sorteo tanto de los cuartos de la Champions como de la UEFA Europa League que ya estaremos analizando la próxima semana. Bueno, nos hemos pasado un poquito de la media hora, no importa. Ha sido un gusto compartir este nuevo episodio del de podcast desde ahora llamado Fútbol Mundial. Muchas gracias por el apoyo. Nos vemos la próxima semana para analizar toda la jornada futbolera que nos deje esta semana. Que va a estar muy cargada de mucho fútbol. Este ha sido un nuevo episodio de Fútbol Mundial y nos vemos la siguiente semana. Adiós.